0: y cada hombre, cada mujer hoy, cada niño, cada señorita, cada joven entendiera que estamos
1: delante de un Dios que nos ama, de un Dios que está dispuesto y estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros y que viene a la comunión al estar con nosotros, a comer con nosotros, a darnos de comer, a darnos de beber, Señor. Gracias esta mañana por tu misericordia al estar con nosotros. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias, porque son palabras de ánimo, palabras, Señor, de un padre a un hijo, Señor. Gracias, Gracias Señor, pueden sentarse hermanos. el camino del justo y el camino del malo y salmo 1 capítulo 1 del verso 1 al verso 3 de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿quién es? ¿quién es esta persona hermanos? ¿Mm? podemos ser nosotros pero esta persona es Jesucristo es el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escanecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Por qué se deleita en la ley de Dios? Porque la ley de Dios da vida, da esperanza. La ley de Dios son sus estatutos, son sus mandamientos. Y hace poco leí que si leemos la Biblia un día a la semana pues recibimos la comida ese día. Pero si dejamos de comer los demás días la comida que comimos el domingo pasado y a hoy ya no tiene ningún fruto en nosotros tenemos que comer igual que en lo natural si tres veces comemos porque no podemos leer tres veces estoy en un reto en mi vida en estos días porque porque estaba atrasado como dos semanas y media en la lectura de la Biblia y yo dije, bueno tengo que ponerme al día entonces sabía que tenía que leer 30 capítulos diarios entonces, ¿qué hice? Calculé cuánto tiempo tenía que hacerlo. Son dos horas y cuarto. Y me hice a la tarea. Hoy llevo, hoy llevo dos días adelantado. Estoy leyendo la Biblia en 180 días. Quiero leer la Biblia dos veces en el año. Muchos de ustedes dicen mmm, mucho tiempo. Hermanos, de lo que yo coma, de lo que tú comas, va a ser de lo que te va a sustentar días de días. Porque miren, la Biblia dice lo que es y la Biblia dice que las palabras de Dios son vida y vida en abundancia y yo después del covid me he despertado con un hambre increíble ya no hay lo que hacer con el hambre porque me da antes me daba hambre cada seis siete horas ahora cada tres horas tengo hambre y si eso es en lo natural por qué no puede uno hacerlo en lo espiritual con Dios sentarse con él a la mesa, comer con él, estar tan... Miren hermanos, es algo tan glorioso porque dice que bienaventurado el varón, eso quiere decir feliz, derecho, el que avanza, quiere decir bienaventurado, el que va. Bien, eso es en el hebreo, en el español es un estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien se complace uno cuando alcanza algo como les dije cuando terminé y me puse al día salí como los que meten un gol corriendo y gritando ya ya llegué entonces quiero animarlos a que si quieren ser más felices, más bienaventurados, tenemos que leer más de las palabras de Dios. Porque Él sí tiene verdaderas delicias a su diestra, dice. En los tiempos de antaño hubo un príncipe que envió un regalo de gran valor a su futura esposa. Pero esta al abrir el paquete se quedó sorprendida por hallar tan solo un huevo de hierro en la caja. Su primera reacción fue de desengaño y enojo. Pero la curiosidad le hizo examinarlo y palpándolo encontró, apachándolo, un resorte que abrió y del huerto de hierro salió uno de de latón paseándolo por sus manos otra vez tocó otro que reveló otro botoncito y había un huevo de plata dentro de este había otro huevito que era un huevo de oro y cuando abrió este último halló el verdadero regalo un precioso collar de perlas Así es como los hindúes conquistan a las esposas. En cierto sentido, con perdón de las hermanas, las compran. ¿Por qué? Porque invierten e invierten en ellas. Y esta es la experiencia del cristiano. Si nos mantenemos siguiendo el blanco, afirmando nuestra fe en aquel que nos ha hecho, Grandes y preciosas promesas. Esta mañana, hermanos, yo me encontré con Dios desde la primera profecía hasta la última. Pero es una muestra de lo necesitado que yo estaba de oír sus palabras. Cuán necesitado estás tú de oír una palabra de los cielos. y es la como les dije Dios tiene grandes y preciosas promesas y Dios está lleno de sorpresas el Señor siempre tiene para nosotros una bendición más maravillosa inesperada hasta la mayor de todas que será encontrarnos en el reino de Dios y estar en su presencia y hay una invitación Ahora, ¿Qué se debe hacer para ser feliz? Para dar pasos hacia la meta. Aplicar la vida a la palabra de Dios. Y la ley de Dios. Deleitarse. ¿Cuántos de ustedes les gustan los ice cream? Porque aquí aprendí que no es un helado. Aquí son ice cream. Entonces... Nos gustan los ice cream. ¿Y por qué nos gustan? Porque nos dan una satisfacción. Nos dan un gozo, una alegría. Y muchos de ustedes, hermanos, no se deleitan en la ley de Dios. Leen la Biblia como un libro... Pues, como dijo un hombre que estaba parando vehículos en un auto stop pidiendo pero este hombre en su corazón quería hacer algo incorrecto entonces el taxista que le paró dice que paraba en ciertos lugares y se ponía a leer la Biblia. Y, y arrancando de un lugar de esos, el, el hombre estaba un poco más adelante y el hombre tenía en el asiento, al lado de él, la Biblia abierta. En eso, cuando para, el hombre se va a subir. Y le dice, no, no me puedo subir. Y agarra la puerta y la cierra violentamente. Entonces el taxista dice, bueno, y sigue. Pasan los años. Pero un día, el taxista va a dejar a alguien a una cárcel. Y le da curiosidad por saber a quién va a visitar esa persona y cuando le abren y le dicen era un, era el muchacho pero él no lo identificó porque habían pasado varios años pero el muchacho inmediatamente que lo vio le dijo usted es el taxista que hace como siete años yo estaba pidiendo mi mamá lee la escritura todos los días y me dijo algún día Dios te alcanzará cuando yo lo iba a matar a usted pero cuando usted tenía la Biblia abierta me recordó a mi mamá guarde la pistola sin que usted se diera cuenta pero al siguiente tiempo yo maté a un hombre y por eso estoy aquí en la cárcel. Pero quiero decirle, la persona que usted trajo es mi mamá. Y qué coincidencia que era Dios dándome un mensaje para que yo me detuviera. Y en ese momento, ese muchacho cayó de rodillas y él Oro con él y con la mamá y total es que se entregó. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros nos deleitamos? Miren, este libro nunca pasa de moda. Fue escrito hace más de dos mil años, muchos de ellos. Piensenlo, medítelo. Qué increíble es que sus palabras todavía tengan el mismo efecto que cuando se escribieron. Y ahora, ¿qué debo hacer yo para deleitarme en la ley de Dios? Meditar en ella. No meterse en el camino de los pecadores. Y primero, como dice lo que leímos del Salmo 1, es caminar por donde no... Dicen, ¿qué no debo hacer? La mayoría de los predicadores dicen, ¿qué debe usted hacer? No, ¿qué no debo hacer? Primero, no camine por donde escucho de los malos. De pronto usted le presta mucha atención a lo que dicen los malos, a lo que sale de los malos. Cuando un hombre habla, cuando una mujer habla, no habla de los labios humanos, habla de adentro. En el colegio había un maestro y era hijo de un pastor pero él tenía ideas comunistas en el colegio de brón, cristiano, todas las cosas que usted crea, pero él en su corazón era de ideas comunistas. Entonces un día empezamos a orar y a orar por él. Pero la oración era incesante, todos los días orábamos por él. Y yo no sabía por qué estábamos orando tanto por él. Porque él asistía a los devocionales los lunes y los viernes. Nunca compartió, pero siempre llegaba temprano y escuchaba a los devocionales. Pero un día. un joven llegó a la oficina y nos dijo el maestro fulano de tal nos quiere inducir a las ideas que él tiene y las ideas de él son ideas de el comunismo las ideas en contra del gobierno, en contra de los que nos gobiernan, era una cosa también. Entonces le dije, ¿y desde cuándo lo estás oyendo? Hace seis meses me dijo, él empezó con esto. Porque la unidad que nos tocó en estudios sociales trataba de esto. Y él se ilusionaba en tratar de capturar nuestras mentes porque algo estaba en su corazón que hacía que él, salieran de él palabras para convencernos. Pero yo anoche no dormí y vine esta mañana porque ya no soporto más, porque yo siento que es un espíritu que lo domina, que lo gobierna. No son simples palabras, hermanos. La idea de los izquierdistas, no son simples palabras. Llevan un espíritu. Al final del día, lo llamamos. ¿Saben qué dijo él? ¿Cómo es posible que yo viniendo a los devocionales, siendo hijo de pastor, no, creemos, no crea en Dios? Y ustedes no se dieron cuenta. Y le dije yo, pues tenemos seis meses de estar orando por ti, todos los días. Pero queríamos encontrar en dónde estaba la grieta, dónde estaba el problema. Entonces, hermanos, ¿qué no debo hacer? No debo caminar escuchando a los malos no me debo parar en el camino de los pecadores. No me debo sentar donde se quedan los pecadores. Dice el Salmo 1, del verso 4 al 6, No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Pero estas dos profecías vinieron esta mañana a este lugar. Pero ¿cuántos de ustedes escucharon eso? Y este es el contraste entre el justo y los malos. Y quiero que apunten, los que apuntan, o que los que tienen buena memoria, lean Proverbios capítulo 10. En ese Proverbios capítulo 10 hay 13 citas en los cuales se compara a los justos con los injustos. Imagínense, hay 28, perdón. Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 10. Hay 32 versos. Pero cada verso, más o menos, trata, solo voy a leerles rápidamente cuatro o cinco. El Proverbios capítulo 2, verso 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo mas la iniquidad lanzará a los impíos. El 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El verso 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios, el verso 14, guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, quieres ser tú un justo, vas a tener necesidad de caminar con los justos. Pero si te gusta caminar con los injustos, tarde y temprano, el que anda entre la miel, ¿qué dice? Algo se le pega. Y como les dije, pueden leerlo. Dice Proverbios 10, vamos a leer los últimos versos, verso 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El verso 30, el justo no será removido jamás. Como les dije, ¿quién es el justo? Es Jesús. Y Jesús está viviendo en ti. Entonces nunca, si tú no lo sacas de ahí, nunca será removido. Pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Quiénes se quedarán en la tierra? Los mansos, los humildes, los justos. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y el verso 32, Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El justo es como un árbol que va creciendo va madurando y empieza a dar frutos pero los malos son como el tamo solo duran un poquito pero uno tiene la idea que los malos hermanos prevalecen ¿creen eso ustedes? que les va bien decimos que no padecen no, hermanos. Asap tenía ese conflicto en su corazón hasta que entró a la casa de Dios y entró a los cielos y ahí demostró cuál era el final de los que no son justos, de los impíos. Entonces, esta mañana no hay camino intermedio, medio justo o medio impío, no. Solo hay dos caminos, la senda de los justos y el camino de los malos. Amén. Ahora, como les dije, ¿quién es el justo? Es Jesús. Pero también el Salmo 117 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El Salmo 5.12 Porque, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 92, verso 12 y 13 dice El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El verso 13 Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Ahora, hay hombres hay mujeres en la Biblia, como el caso de Faraón. Miren lo que dice Faraón en Éxodo capítulo 9 y verso 27. Eso es después de que ya habían habido siete plagas sobre Egipto. Y la séptima plaga fue la plaga que cayó ganizo. Y que, una cosa terrible para Egipto. Entonces dice que Faraón, en el verso 27 del capítulo 9 de Éxodo, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo, Impíos. ¿Por qué Dios quería sacar a Israel de Egipto? Porque tanto Faraón como el pueblo de Egipto eran impíos. Eran idólatras. Ellos tenían que salir de ahí. Pero aunque usted no lo crea, los israelitas no mucho querían salir de Egipto. ¿Por qué no mucho querían salir? porque querían seguir comiendo los ajos, los puerros, la comida de Egipto, imagínense. Porque después de 400 años que usted le quiere quitar la dieta a alguien, va a ser muy difícil. Si toda su generación ha estado comiendo lo mismo, usted no va. Entonces, Dios los tuvo que sacar. Ahora, Yo quiero encontrar, y el Señor quiere encontrar a este tipo de personas. En Génesis capítulo 7, y verso 1 dijo, y verso 1 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti... He visto justo delante de mí en esta generación. Yo dije, ¿cómo? ¿Dónde estaban los justos? ¿En esa generación, mamá? ¿Dónde estaban? Si todos fueron arrasados. Qué tremendo es ¿eh? que si Dios no hubiera encontrado a Noé, hermanos su familia sus hijos su esposa las esposas de sus hijos hubieran perecido lo que puede hacer un justo en una familia, hermanos lo que puede hacer una justa en medio de la familia No es vano que tú en tu corazón te quieras apartar. No hermanos, es algo de los cielos. Dios quiere tener compañerismo contigo como el justo, como la justa. Dice también en Ezequiel 18:9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá. Dice Jehová el Señor. Yo quiero vivir, hermanos. Y les quiero contar algo que la primera vez que yo recibí sobre el Apocalipsis yo tuve una visión y un anhelo en mi corazón de que yo quiero ver cuando el Señor venga a la tierra en la segunda vez yo quiero pasar el río y pasar de esta generación a la otra generación es un anhelo es un deseo que Dios puso en mi corazón y en eso el hermano Carlos de León me dijo Fíjate que tuve un sueño, ah, ¿cuál? Que yo voy a estar del otro lado del río, me dijo. Pero la coincidencia es que tú estabas también del otro lado del río. Yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren vivir eternamente? Anhelemos vivir con el Eterno, hermanos. Anhelemos tener compañerismo con Él. Pero hablando del malo, el malo en el hebreo es Rasha. Y el malo, hermanos hace cosas malas desde las más pequeñas hasta las peores si hay raíz de maldad en ti tienes que empezar a cortar la raíz de maldad que hay en ti no alimentar la maldad dice Deuteronomio capítulo 4 y verso 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. en ese capítulo de Jueces capítulo 2 dice siempre que el pueblo de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, otros dioses el verso 7 de ese capítulo 2 no, perdón, capítulo 3 y verso 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. El capítulo 3 y verso 2 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo malo. ¿Dónde hacemos lo malo? Dice ahí. Está ahí el verso. ¿Ante quién? Ante los ojos. O sea, los ojos de Dios miran lo que tú estás haciendo de malo. Aunque nadie esté ahí, Dios te está viendo. Eso me da terror. ¿O no? A usted no le da miedo que siempre lo estén viendo. ¿Ah? Que usted sea totalmente desenmascarado delante de Él. No hay máscara delante de Dios. No hay aquello que no me vio. Te vio. Filmó. Te vas a poner el, el mejor sonido y video que puedas cuando pase delante de tus ojos. En el capítulo 4 y verso 1 también de jueces dice, después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el verso 6 y verso 1 de jueces dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. El Señor sabe dónde andas. El Señor sabe lo que piensas. El Señor sabe en qué estás metido. Apártate. Huye, escapa por tu vida. La diferencia más importante entre el justo y el malo es su boca. Miren lo que dice en Proverbios, vamos ahí, Proverbios capítulo 6 y verso 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Quiero hablarles brevemente. En el Salmo 119 se cree que el que escribió este salmo era alguien cuya vida corría peligro, que había estado exilado, alguien se había descarriado del camino y que luego regresó. Y por eso es que este Salmo, solo voy a leer tres versos de este Salmo, en realidad cuatro. El Salmo 119, el verso 62, dice, A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Cuántos de ustedes se les quita el sueño? De pronto, a mí me estaba pasando eso, a las 3 de la mañana. Y es algo así, clink, como que alguien apachara la cosita del teléfono y me mandara un mensaje. Clink. Y como lo tengo un poco cerca del oído, ay, las tres, dijo. ¡Ah! Le digo al jefe, un ratito más, pero al ratito volé, clink. Ay, no, me tengo que levantar, tengo que ir al baño, tengo que leer algo, tengo que meditar. Pero es una invitación. A veces uno dice, no, ahorita no. Pero, hermanos, a medianoche, por la madrugada me levanto para lavarte por tus justos juicios. Dice el Salmo, en el Salmo 119 y verso 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. El 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Entonces, ¿de qué hablaba este hombre? De la ley, de los caminos de los testimonios de Dios. No se avergonzaba a este hombre de tener la comunión. Por eso dice, felices los de perfecto camino, los que andan en la ley de Dios, dice el Salmo 119 y verso 1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aparte de meditar en la ley de Dios, Dios quiere que tú y yo caminemos. Una cosa es meditarlos y otro es caminar en ellos. En el Salmo 119, verso 27, Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. La ley de Dios, hermanos, es un camino, es una senda que el mundo no conoce. Pero que los hijos deben de conocer. Aparte de meditar en la ley de Dios, como les digo, se debe caminar en ella. otra cosa es ¿qué debemos hacer para andar en este camino? pedir que el Señor nos lo, no lo enseñe ¿Mm? dice el Salmo 119 verso 12 y verso 26 bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos y el verso 26 vuelve a decir te he manifestado mis caminos y me ha respondido enséñame tus estatutos debe haber un anhelo un deseo por conocer para que él nos lo enseñe miren los mejores maestros del mundo andan buscando discípulos para que enseñen lo que ellos saben el maestro de violín uno de los nietos me dijo el maestro de violín, mire, me dijo, quiero agradecerle a mí. No, yo le agradezco a usted, el maestro, que tiene la paciencia, porque este niño le dije, es terriblemente impaciente. Sí, me dijo, pero me gusta que sea impaciente. Pero sabe una cosa, me dijo, quiero agradecerle que haya venido porque este niño puede ser concertista mm. entonces yo le dije, va a ser concertista para él no va a ser concertista para él si va a ser concertista para él ah no, me dijo él puede ser un primer violín de cualquier orquesta en el mundo tiene un oído, me dijo increíble Siempre me da la lección. Y siempre me enseña cosas del violín que yo, su maestro, a veces no sé. ¿Cómo es posible? Me dijo. Ah, le dije, es que él ama la música. Ama la música. Entonces él me decía, sí quiero enseñarle. Me gusta. Y tengo otro de mis nietos, perdónenme por estar hablando de ellos, como dice Meli, que el maestro, ella toca flauta. Y ese maestro daba cualquier cosa y rompía cualquier compromiso, si había hecho un compromiso, para enseñarle la flauta. Y un día yo llegué también ahí con él y me dijo, no, es que ella es especial, me dijo. Me ha bendecido. Porque ninguna de mis nietas, ni de mis nietos, quiere tocar un instrumento. Entonces yo con esta chica me deleito. Si ella no puede en tal horario por X o Y, yo cambio el horario, me dijo. Entonces necesitamos maestros. Debe haber un deseo, un anhelo necesitamos entenderlos si usted no entiende una porción de la escritura hay maestros hay personas en medio de la congregación que le pueden ayudar en el salmo 119 verso 73 dice tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos el que no entiende la palabra de Dios no, va a ver, no dará fruto, hermanos. Hay que entenderlos. No solo leerlos. No solo que alguien nos enseñe. Debemos guardar los mandamientos. El Salmo 119, verso 4 y verso 11 dice, Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y el verso 11 del Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti hay que guardarlos y cuatro, amar los mandamientos del Señor ese salmo dice cuánto amo también tu ley cuánto amo yo tu ley Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. El Salmo 119, 2. Y de último, no es suficiente estudiar la palabra, que alguien nos enseñe, que la entendamos, que guardemos los mandamientos que amemos los mandamientos pero necesitamos que Dios vivifique por su Espíritu la palabra que estamos oyendo es un milagro hermanos si, le, si no pedimos al Señor que vivifique su palabra nos aburriremos Porque solo vamos a leer y, mm, Sí, sí. Pero de pronto, algo salta. Inmediatamente viene a nuestro corazón. Esto es lo que necesitaba, esta es la palabra. Vino a mí y me tocó mi mente, mi corazón, todo mi ser. Porque si no, seremos como los fariseos. Conocían la ley. Pero no tenían la vida. No había sido vivificada la palabra. Y quiero terminar. Dios nos ha dejado este libro con sus palabras y alguien dijo que esa no es la totalidad de sus palabras es una gran parte porque si tuviéramos la totalidad de sus palabras tendríamos libros de libros de libros Y, pero esto fue escrito para molestarnos a nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos. Dice que la ley de Jehová, el Salmo 19:7, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Óigame, ¿Mm? yo les conté este incidente unos estudiantes subían a un monte a estudiar ya bien estudiosos pero subían al monte a estudiar y estaban en un ayuno y oración y había un hombre un anciano que subía para llevarles agua. Pero un día viernes, dice que ellos habían estado toda la semana ayunando y solo tomando el agua. Pero el día viernes estaban enfrascados en una discusión tremenda. No se ponían de acuerdo los cuatro estudiantes. Y en eso llegó el anciano y ¿Y cuál es el problema? Le dijo. Tal. Siéntense, le dijo. Y empieza a salir de la sencillez que ellos consideraban al que le llevaba agua. La sabiduría de los cielos. Me dijo este hombre que yo conozco toditos empezamos a llorar y a clamar que esa era la palabra que necesitábamos que, será, que él tenía entendimiento que no le habíamos dado el chance de hablar de enseñarnos de vivificar su palabra porque lo considerábamos a él muy sencillo pero hermanos Dios le puede dar entendimiento a alguien de los cielos abramos nuestro corazón porque el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de nuestro Dios son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de, los juicios de Jehová son verdad todos justos estoy leyendo en el Salmo 19 y el 10 dice deseables son más que el oro y más que oro afinado y dulces más que la miel la que destila el paral Qué glorioso es ¿verdad? sus palabras hermanos pongámonos de pie Dice que la lengua del justo es plata escogida. La palabra del Señor es plata refinada. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener mayor entendimiento y que Dios vivifique sus palabras? Yo quiero eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Señor anda buscando hombres vasos útiles que le den a otros sus palabras de los cielos. Y saber hablar lo que agrada y hablar con sabiduría es de los sabios. Y Él tiene compañerismo con los sabios. Y por ejemplo, ¿dónde aprendió? Salomón toda la sabiduría que tenía usted no se ha preguntado el fruto de David en los años posiblemente en la niñez fue pasarle muchos de los cantos que están en los salmos y empezó a crecer en Salomón un anhelo, un deseo, por tener la sabiduría. Por eso la reina de Saba, cuando vino con Salomón, dice, no creía ni la mitad de lo que me habían contado. Tú superas en sabiduría, en entendimiento que muchos hermanos ¿Dónde aprendió este hombre? En Dios. Ustedes pueden hacer proezas y Dios olhar a sus enemigos. Dios puede levantarlos, hermanos, de tal manera que cambiemos. Este es el tiempo más glorioso en la historia en las que Dios quiere abrir los cielos. Hermanos, Honduras ha sido conocido por un país con muchas deficiencias, con muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si de pronto hubieran profetas, maestros, evangelistas, hombres que sacudieran los cielos y que toda cosa, como dice el famoso presidente salvadoreño dice él de que cuando ninguno roba en el gobierno siempre hay ¿sabía usted que ese presidente de ese país tiene tanto dinero a la edad de 17 años empezó a hacer negocios es el presidente, uno de los presidentes más jóvenes que hay en la historia, 37 años tiene. Y él acaba de decir esto, no voy a recibir ningún salario, todo lo vamos a meter en obras. Ah, todo el mundo habla de él, todo el mundo lo invita, pero hermanos, ¿Qué pasaría si aquí surgieran hombres que empezaran a clamar y empezaran a llevar las palabras de Dios a los diferentes lugares donde se mueven? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Cambiaríamos el destino de miles de gentes. Entonces, pongámonos en serio. Digámosle, sí, Señor. Quiero ser un justo en medio de las naciones. Señor, gracias por el llamamiento. Porque somos amonestados esta mañana por tus palabras. Sí, hay grande galardón, Señor. Porque los cielos cuentan de la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta los extremos del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Gracias, Señor. Porque tus palabras son sí amén, Señor. Levanta en medio de nosotros, hombres y mujeres, con una palabra de los cielos que quebrante la roca, que quebrante, Señor, vidas, corazones, Señor, que han permitido que se han endurecido por diferentes situaciones pero Señor David siempre estuvo en el camino bajo Señor se mantuvo humilde por eso él podía cantar de los manantiales de vida que había en ti Señor Conocer
0: a mi Cristo es el clamor de mi ser, Espíritu, revelalo me traes salud conocerlo hay nada más conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser es Er tu revela
1: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por los que respondieron esta mañana y gracias por los que están colaborando, Señor, en cada cosa que estamos haciendo en estos días. Señor, bendice la comunión de los santos. Bendice los hogares, Señor. Bendícelos, Señor. Provéeles, Rica y abundantemente, Señor, sigue siendo para ellos, Señor. Tu pan y tu agua, Señor. Gracias por tu misericordia y amor, Señor. Aleluya. El jueves está...